0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es wird allerhöchste Zeit, mal wieder in Spaniens Liga zu gucken und das wollen wir machen mit niemand geringerem als Nils Kern von realtotal.de. Aber es wird nicht nur über Real gehen. Nils, sei mir sehr herzlich gegrüßt im Rasenfunk. Hi!
1: Hola, que tal Max? Hallo, mein ja,
0: erstes Mal, ich freue mich. Ja, sehr schön, das ist die richtige Energie. Da wollen wir auch gleich mal ignorieren, dass ich hier mit grammatikalisch höchst fragwürdigen Formulierungen eingestiegen bin. Erzähl uns doch mal, du bist Chefredakteur bei Realtotal auf Twitter at real-total. Wer hätte es gedacht? Was macht ihr denn da?
1: Was machen wir da? Wir schreiben natürlich über Real Madrid hauptsächlich, wir sind ein Fachmagazin über die Königlichen, also wirklich spezialisiert auf den spanischen Rekordmeister und das machen wir schon ja seit über zehn Jahren eigentlich, als die Seite so nach und nach entstanden ist. Mittlerweile bin ich seit so drei, vier Jahren der Chefredakteur da, lebe auch in Madrid selbst, sprich bin bei Pressekonferenzen, Heimspielen meistens dabei und ja, wenn dann mal was los ist, Toni Kroos in der Mixon so Interview, also da sind wir so als einziges deutsches Medium immer vor Ort dabei, haben guten Draht zum, zum Verein, aber wenn auch sonst was in der Liga ist, bericht mal darüber auch und dann habe ich sogar noch einen Podcast Tiki Taka genau. gemeinsam mit Alex Trücker von Barca Welt. also gibt viel zu tun im spanischen Fußball und speziell natürlich bei den Königlichen.
0: Genau, der Tiki-Taka-Podcast unbedingt empfehlenswert für all diejenigen, die sagen, wie kann das sein, dass der Rasenfunk jetzt monatelang nicht über La Liga gesprochen hat, da wird euch geholfen, da treffen euch äh, die, beiden, die beiden Großmächte, eben Barsterwelt.de und RealTotal treffen da aufeinander und ich vermute, es geht in jeder Folge blutig zu, nichts, alles andere würde mich
1: enttäuschen. Nies blutig auch heute Morgen erst wieder aufgenommen. Ja, ich muss hier gerade noch mit dem Arm bandagiert aufnehmen, aber ja, es ist selten langweilig, immer lustig mit dem Alex da zu diskutieren, wann mhm. kein Foul war und warum der Schiri. Naja, kennst
0: das ja. Ja, den Alex hatten wir ja auch schon mit dabei. Es wurde höchste Zeit, dass du jetzt mal nachziehst. Wer dir folgen möchte, kann das tun als nilskern17 auf Twitter. Aber jetzt genug der Vorrede. Du hast die Ehre, über Real zu sprechen und wir können auch mit Real anfangen, denn wir wollen die Tabelle von oben nach unten so ein bisschen durchgehen und bei den bemerkenswerten Teams hängen bleiben. Da müssen wir über Madrid sprechen. Und da sehe ich, dass sich gar nicht so allzu viel getan hat zur letzten Folge, die ja schon wirklich eine ganze Weile zurückliegt. Weiter steht Real nur bei einer Niederlage, hat nur 14 Gegentore nach 23 Spielen und damit drei Punkte Vorsprung aktuell auf Barça. Wie läuft es denn so? Sieht er ja ganz gut aus von den Zahlen her.
1: Die Zahlen können sich tatsächlich sehen lassen. Sie haben jetzt im Pokal das erste Mal eine Niederlage seit wettbewerbsübergreifend 21 Spielen kassiert. Also Zidane hat es irgendwie geschafft, die Mannschaft wieder ja, so aufzustellen, dass sie wieder wettbewerbsfähig ist. Du erinnerst dich ja, 2018, 2019 war nicht ganz so eine historische Saison bei den Königlichen mit drei Trainern und ja die ersten Saison nach Cristiano Ronaldo. Aber diese Saison sieht das tatsächlich schon wieder besser aus, weil das liegt nicht unbedingt ähm, an einem... Ronaldo-Ersatz, sondern weil die Defensive plötzlich steht. 14 Gegentore in La Liga, das ist der beste Wert in Europas Top-Ligen. Ja. Also irgendwie hat er sie da nochmal den den Griff gefunden, um Ramos und Co. wieder so motivieren zu können, dass sie stehen. Und auch Thibaut Couture hat mittlerweile Selbstvertrauen. Es läuft wieder, hat so viele weiße Westen wie schon lange nicht mehr, wurde jetzt auch heute erst frisch zum Spieler des Monats Januar in La Liga ausgezeichnet. Also da gibt es viele Sachen, die gut laufen. Toni Kroos scheint wieder über sich hinaus zu zu wachsen, nachdem der, der auch ein eher schwächeres 18, 19 hatte. Karim Benzema ist wieder ein alter Topform. Dani Kawachal sowieso immer. waran sowieso immer. Also, Sidan hat irgendwie wieder den Draht gefunden. Sidan war mir jetzt nicht als Defensivexperte
0: bekannt. Kannst du denn. Kannst du da ein bisschen beschreiben, wie schafft es denn Real Madrid so wenige Tore zu kassieren, spielt man einen besonders stabilen Fußball, der vor allem zuerst auf die Defensive schaut und dann auf die Offensive, wie, wie, wie macht
1: er das, er packt ja wahrscheinlich nicht den Bus, weil irgendwie muss man auch Tore erzielen das ist es, der Bus wird nicht geparkt, nur es ist nicht mehr ganz so der Fokus auf ähm, voll nach vorne rennen und dann auch möglichst Risiken eingehen und vielleicht nur noch einen Waran hinten stehen zu lassen, der also da damit sonst keiner mehr absichert, das ist einfach wieder eine Mischung auch aus Motivation, dass ein Waran Ramos, keine Risiken eingehen und auch sicher ähm, die Zweikämpfe führen, da gar nicht groß ähm, vorm Strafraum rumfaulen oder auch im Strafraum, da ist einfach Real Madrid viel sicherer aufgestellt, An der, am System hat sich gar nicht viel geändert, es zwar in der Sommerpause, auch durch den Transfer von Luka Jovic, dass mhm. man vielleicht in, mit einer Art Doppelspitze spielen könnte, 4-4-2, aber eigentlich ist es bei dem 4-3-3 geblieben, was Real Madrid seit Jahren ähm, aufs Parkett legt. Da wird natürlich ab und zu mal variiert, wenn man gegen einen flügellastigen Gegner wie Sevilla spielt, aber eigentlich ist es immer noch dieses 4-3-3, wie man es schon immer kennt. Und so gesehen ähm, hat sie dann auch eine kleine Schwachstelle vielleicht erkannt in der Viererkette. Das war dann doch oft Marcelo in den letzten Jahren, der jetzt mhm. auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, sage ich mal, dem wurde jetzt mehr und mehr durch Neuzugang Ferland-Mendy, der kam aus Lyon, der Rang abgelaufen, also er sorgt schon mal für eine ja, defensive wichtige Komponente, weswegen ähm, die, die Gegner durch die durch als linke Seite nicht mehr so oft durchbrechen. Auch Ramos hat sich wieder ein bisschen gefangen, ist zwar jetzt auch schon ein äh, bisschen alt mit seinen 33 Jahren, aber ja, wie gesagt, hat sich nochmal gefangen, waran nach wie vor Weltklasse, auch Cavachal wieder zu alter Topform gefunden, jetzt mehr oder weniger auch konkurrenzlos hat ja auch eigentlich ähm, Otto de der zum FC Bayern gegangen ist, kaum eine Chance gelassen, da mal mhm. zu spielen, weil er selbst einfach ähm, wieder ja, in Form ist und so kommt das dann zu, zusammen, auch weil dazu noch kommt, dass ein Casemiro wohl der vielleicht beste Saison, äh, beste Matrilene in dieser Saison ist, was zumindest unsere Noten bei Real total angeht und auch sonst schon all, allerlei Auszeichnungen von La Liga bekommen hat und einfach ähm, ja es überlebenswichtig ist, vorne wie hinten ja, Bälle, er riecht, er spät und auch jede Menge Zweikämpfe gewinnt. Genau, das
0: Mittelfeld sieht nämlich genauso aus, wie man es eigentlich immer schon kannte. Casemiro, Modric und Groß ist da die Dreierreihe. Hat sich denn offensiv an der Art und Weise, wie Real spielt, etwas getan?
1: Das ist aktuell natürlich ein nicht ganz so, wie es vielleicht ähm, Zidane geplant hatte, weil Eden Hazard ist jetzt seit Ende November verletzungsbedingt außen vor. Der hat einen mikro gegen Paris erlitten, wird jetzt aber vielleicht am kommenden Wochenende schon seinen Comeback geben, nach zweieinhalb Wochen. Da war schon mehr, ähm, dass man einen Faktor hatte, der in der letzten Saison, in dieser Krisensaison gefehlt hat, der einfach auch mal drei Gegenspieler stehen lässt, mal aus dem nichts aus dem Stand irgendwie was schafft und ein bisschen unberechenbarer auf dem Spiel agiert. So sind die Königs aktuell immer noch eine Mannschaft, die ähm, die zweitmeisten Flanken pro Spiel in der Liga abgibt. 22 Stück, nur der FC Sevilla gibt mehr ab. Also das ist schon oft ich will nicht sagen ideenlos, aber eben immer noch ein bisschen das gleiche Prinzip. Trotzdem reicht aktuell noch, weil eben Benzema vorne knipst und auch irgendwie die Mannschaft sich auch nach Rückschlägen wieder ähm, wie sagt man, ja, zusammenreißt, wie es jetzt auch am Wochenende bei usasuna war. Da lag man früh 0-1 zurück, hat auch ziemlich gewackelt in der Defensive, aber trotzdem kommt wieder so ein bisschen dieses königliche Siegergehen ähm, hervor. Isco hat den Ausgleich beschert und dann natürlich Sergio Ramos war auch zur Stelle mal wieder in einem Tor. Also diese, diese diese Einstellung dieser Siegeswille ist wieder neu entfacht durch Sidan. Und das mhm. eben mit, ja. Alten System und Benzema ist eigentlich trotzdem irgendwie so vielleicht einer der wenigen, die ähm, nach Ronaldos Abgang einen Schritt nach vorne gemacht haben, okay. Wohl gegen Gareth Bale oder Marco Asensio, die haben das nicht getan, Benzema dadurch jetzt auch aktuell Ronaldo abgelöst als der Rekordvorlagengeber der Königlichen, Benzema steht da jetzt bei 132 Assists Krass. seit 2009, Ronaldo schaffte es da seit 2009 auf 131 Assists, also auch da schon mal Benzema so den nächsten Schritt gemacht oder Ronaldo den Rang abgelaufen oder ja, wie auch immer man sagt, das Denkmal ein eigenes Daneben gesetzt. Und welche Rolle spielt dann Luka Jovic? Luka Jovic hat aktuell noch sehr viel Pech, kam ja für, mit einer großen Ansage von 60 Millionen Euro nach Madrid, weil Sidan ihn auch unbedingt haben wollte. Er hat mhm. wie wir alle diese unglaublichen Tore für Frankfurt gesehen in der Bundesliga und der Europa League. Aktuell steht Luka Jovic noch bei erst zwei Treffern, hat aber trotzdem schon einiges an Einsatzzeit, jetzt auch 764 Minuten. Das war am Anfang der Saison noch ein bisschen weniger, dann war Benzema mal kurz verletzt. Also er kommt schon auch zu seinen Startelf-Gelegenheiten, aber konnte das bislang noch nicht so ähm, zurückzahlen, wie er das auch selbst erwartet hat. Er hat jetzt in dem Interview erst gesagt, er schaut sich die Videos von der letzten Saison an und fragt sich selbst, was ist da los? Glücklicherweise jetzt am Wochenende hat er mal wieder so ein typisches Jovic-Tor gemacht. Technisch anspruchsvoll, aus 16 Metern, Direktabnahme mit dem schwachen Fuß in den Winkel. Das konnte sich sehen lassen und man die Fans in Madrid, mit denen ich so rede, die wissen schon auch, dass er eigentlich ein absoluter Killer ist, nur man braucht halt doch auch ein bisschen Geduld und Zeit in Madrid. Benzema hat damals lange Zeit benötigt und jetzt Luka Jovic ist auch im Spiel noch nicht so integriert, wie das vielleicht sein müsste. Jetzt habe ich ja gesagt, Madrid ist eine sehr flankenaffine Mannschaft, aber trotzdem kam da noch nicht so viel an, wie das vielleicht sein müsste. Er muss ja gefüttert werden, hat auch schon oft Pech gehabt. Was waren das? Drei Aluminiumtreffer, zwei abseitsbedingt aberkannte Tore schon dabei, also diese Torbilanz von ihm könnte auch schon ganz anders lauten mhm. als nur zwei im Anführungszeichen mickrige Treffer aber Sidan und Peres der Präsident schenken ihm das absolute Vertrauen und das wird schon noch besser werden mit ihm, nur vielleicht ist ja jetzt am Wochenende der Knoten mal geplatzt bei Luka Jovic
0: und dann haben wir ja vorne drin noch zwei Brasilianer, die ich ganz interessant finde. Zum einen Vinicius Junior, den man im letzten Jahr, vor allem im letzten Jahr kam der mit so einem Big Bang, hatte ich den Eindruck, auf die europäische Fußballbühne. Und da sah es auch kurz so aus, hoch könnten die eventuell da direkt einen Ronaldo-Nachfolger gefunden haben. Mhm. Und mit Rodrigo ja noch jemanden, der jetzt zu dieser Saison gekommen ist, der auch eben beide 19 Jahre alt oder 19 Jahre jung, muss man ja sagen, und beide hoch veranlagt. Was kannst du mir denn zu den beiden erzählen? Ist der Hype, den ich jetzt gerade starten will, gerechtfertigt?
1: gerechtfertigt wird sich natürlich noch zeigen. Vinicius war so in der letzten Saison einer der ja, einzigen leuchtenden Punkte im königlichen Spiel. Ähm, wurde auch lange nicht berücksichtigt. Erst dann so nach der Winterpause sich wirklich hochgespielt und eben auch mal was ähm, auf dem Platz gezeigt, wofür die Zuschauer vor allem in Bernabeu Eintritt zahlen und auch was sie sehen wollen. Mal ein paar Tricks, mal ein paar unberechenbare Szenen, Bewegung. Das hat Vinicius damals absolut gezeigt in der vergangenen Saison und jetzt aktuell scheint ihm Rodrigo mehr oder weniger... Bisschen den Rang abgelaufen zu haben. Zumindest ist Rodrigo in seiner Debütsaison hinter Benzema's 18 Toren mit sieben Treffern der hm? ja, zweitbeste Torjäger der Königlichen. Hat auch aktuell ein kleines Formtief, dafür ist Vinicius gerade wieder in die Formkurve, ein bisschen nach oben, also mal spielt er, mal, mal spielt der andere, dann rotiert da auch immer mal wieder, ähm, trotzdem sind beide natürlich starke Talente, Vinicius mehr ein bisschen noch im Dribbling und in der Vorarbeit, Rodrigo dafür ein bisschen mehr im Abschluss, da hat ähm, Vinicius schon einige Chancen liegen lassen, trotzdem hat, ist man da, da auch sehr geduldig mit den beiden, das ist natürlich in Madrid auch immer schwierig mit dem Druck und dann wird auch schnell mal Fans kritisiert, viele auf Social Media und dann, wenn da so ein Marker-Cover kommt mit irgendwie Flop Vinicius oder so, ist das auch nicht gerade unterstützend. Mhm. Da hat Vinicius auch schon oft emotionale Torjubel gezeigt, so halb mit Tränen schon nach einem, Tor, nach einem Treffer. Ähm, es sind große Talente. Ich sag mal noch nicht, dass da jetzt direkt die nächsten Mbappé, Sancho und Co. Carreta kommen. Im Endeffekt hat Real Madrid für beide jeweils 45 Millionen Euro hingelegt. Mhm. Und ähm, das ist auch so ein bisschen die Strategie der königlichen nicht mehr fertige Weltstars zu kaufen, wie das vielleicht noch nach der Jahrtausendwende möglich war mit Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo und so weiter. Weil eben jetzt auch viel mehr... Ähm ja Potenzial im Markt steckt oder vielmehr Mitbieter. Es gibt City, Paris, die können genauso ein hohes Gehalt bieten. Deswegen mhm. ist Madrid da seit Jahren, holt sich junge Spieler. Ein Asensio kam sehr jung, Varane kam sehr jung, Casemiro kam als No-Name. Aktuell ist da auch so ein, ein Name wie Federico Valverde hervorzuheben mit seinen 21 Jahren. Der kam für auch nur 5 Millionen, glaube ich, ist aktuell Stammspieler. Also Madrid fährt da mit dieser Strategie schon ganz richtig. Ab und zu klappt das nicht. Mal ist das ein Lucas Silva oder ein Asia Iran. Mendy, Theo Hernandez, der jetzt bei Milan aufblüht, wo es eben nicht so klappt, aber Vinicius, Rodrigo sind auf einem guten Weg, haben aber natürlich noch einen Weiten vor sich.
0: Mhm. Und mit Manchester City als Mitbietenden und mit Paris als Mitbietenden um die Weltstars hast du ja auch schon zwei Champions League Gegner von Real Madrid angesprochen. Die einen hatte man in der Gruppe, da gab es ein 0 zu 3 in Paris und dann ein 2 zu 2 zu Hause und die anderen sind jetzt der Gegner im Champions League Achtelfinale. Mich hat dieses Copa del Rey aus im Viertelfinale, Viertelfinale gegen Real Sociedad gewundert, vor allem in der Art und Weise des Entstehens. Also da vier Tore zu kassieren und dann mit drei zu vier rauszugehen, das ist jetzt nicht so typisch für Real Madrid. Wie würdest du denn jetzt deren Situation international einordnen? Copa del Rey ist nicht der wichtigste Pokal. Der wichtigste Pokal ist die Champions League. Da wartet jetzt aber halt Manchester City die eine Mannschaft, die also wenn sie noch irgendwas reißen will, dann in der Champions League etwas reißen muss.
1: Ja, da sprichst du was Gutes an, vor allem auch noch mal kurz zum Pokal aus. Ich habe ja vorhin gesagt, Zidane kann die Jungs wieder motivieren und mhm. sie sind wieder voll im Saft und haben Lust, Titel zu gewinnen. Das hat man in der Copa in dem Spiel nicht gesehen. Da hat Zidane vielleicht auch ein bisschen zu viel rotiert und auch der, ja wie gesagt, Wichtigste in der Saison, Casemiro, hat sogar angeschlagen, mit Grippe gefehlt. Also da mhm. kam einiges zusammen. Sie kam noch fast zurück. Real Sociedad hat ja 3-0 geführt und am Ende war es dann noch ein 4-3. Lief einiges blöd, aber eigentlich ist das, na gut, dann sind wir halt wieder wieder in der Kuppe ausgeschieden. Den, die gab es jetzt in diesem Jahrtausend eh erst zweimal. Dafür gibt es eben wirklich den Fokus auf die beiden wichtigeren Titel auf die Liga. Da haben die Königlichen auch jetzt keine so positive Bilanz in diesem Jahrtausend. Da hat Barca einige Titel zuletzt gewonnen und natürlich die Fans gieren immer nach der Königsklasse, also Kuppa ist schade, aber alles andere als ein Hals- und Beinbruch. Und jetzt, ja, Champions League gegen City, das ist natürlich das attraktivste Duell auch in diesem Achtelfinale, sag ich mal, weil eben es die einzige Paarung ist, wo wirklich zwei Titelkandidaten aufeinandertreffen. Bisher die königlichen mehr oder weniger positive Erfahrung mit City gemacht, da ist man sich mal im Halbfinale begegnet mhm. in Sidans erster Saison, als es dann direkt zum ersten Champions-League-Titel reichte, also so ein bisschen positive Gefühle, trotzdem natürlich wird das ein spannender, enger Kampf, aber man hat Madrid jetzt wieder die Hoffnung, dass Eden Hazard zurückkommt, mit dem man jetzt auch schon mhm. die letzten, was waren es, acht Ligaspiele alle gewonnen hat, also es läuft schon auch ohne Hazard, auch ohne diesen ähm, ja, unberechenbaren Faktor auf der Außensbahn. Trotzdem läuft's und ja, City ist kann eigentlich da, ist natürlich genauso motiviert bei so einem Rückstand auf Liverpool. Also es wird dann auch voll und auch endlich mal wieder laut im Benabeo. Die Fans haben auch extrem Lust auf dieses Spiel. Da, auch, da hat man auch 18, 19 gesehen, dass das Stadion kaum noch gefüllt war, weil alle ja, satt waren und genug gesehen haben in den Jahren davor und jetzt dieses Jahr ist es wieder soweit. Da kann Real wieder angreifen. Gut, das werden wir mit Interesse verfolgen,
0: was da in der Champions League passieren wird. Dann lass mal über Barca sprechen. Bei allem, was wir über Real Madrid gerade gesagt haben und bei allem, was bei Barca zu sehen ist, nämlich schon vier Niederlagen und vier Unentschieden, sind es trotzdem nur drei Pünktchen Rückstand auf Real. Mhm. Wie schätzt du da die
1: Situation ein? Da gab es ja jetzt im Januar den großen Trainerwechsel beim mhm. FC Barcelona, also Ernesto Valverde musste als Tabellenführer gehen, dann kam Kike Setién und plötzlich sind die königlichen Tabellenführer, das hat sich schon von der Formkurve her mehr oder weniger angebahnt, im Endeffekt war es dann eine 0-2-Pleite von Barca in Valencia, wo man absolut mal verlieren kann, die da den Tabellenwechsel oder wechsel an der Tabellenspitze herbeigeführt hat. Ähm, unter Cetien läuft es eigentlich ganz okay. Es gab jetzt schon fünf Sie Siege in sieben Spielen. Ähm, er versucht wieder ein bisschen mehr auf dieses alte, äh, alte Barca Tugenden aller johann Johan Cruyff hinzugehen. Es gab da schon Spiele mit über 1000 Pässen, mit denen man sich dann ganz stolz gewappnet hat. Okay. Nur ist das noch nicht wirklich in offensiver Gefahr umgemünzt oder das war jetzt aktuell noch nicht zu sehen. Jetzt haben wir am Ende bei Betis auch schwieriges Feld, 3-2 gewonnen nach zweimal ähm, Rückständen. Also da auch ein, Mann, ein Zeichen von der Mannschaft her gezeigt, von wegen, sie, sie sind wieder eine Einheit und kämpfen wieder. Alles meckern auf hohem Niveau, sie sind ja durch die Champions League auch durchmarschiert und immer noch, wie gesagt, drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Aber da ja, gibt es schon einige Baustellen, auch durch Verletzung. Luis Suarez fällt jetzt noch zwei, drei Monate verletzt aus. Mhm. Usman Dembele muss jetzt operiert werden, wird wohl auch in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen. Deswegen könnte es sogar sein, dass Barca ausnahmsweise ähm, noch einen Stürmer verpflichten darf, weil sie aktuell nur noch Grießmann, Messi und den halt 18-jährigen oder 17 Ansu Ansufati von hat. 17. Also ziemlich dünn vorne besetzt. Ähm, da gab es dann eben jetzt auch das Pokal aus, wie die königlichen Barca unglücklich in Bilbao ausgeschieden. Mhm. Und ja, man, man, man setzt so ein bisschen auf die alten Tugenden. Viel Ball besitzt viele. Pässe, wenig Flanken, wenig lange Bälle, so ziemlich das Gegenteil zu den Königlichen, aber da ist es auch das Gegenteil zu Real Madrid, man hat hier eine sehr schwache Defensive, also Piquet merkt man das Alter deutlich an, hat jetzt auch schon zehn gelbe Karten mit seinen 33 Jahren da gibt's, allein aus dem Kuppa aus gibt es eine berühmte Szene von ihm, wie er einfach jackie Williams nur noch stoppen konnte indem er sich sekundenlang an sein Trikot gehangen hat, die die Jungs wackeln oft hinten drin, Longley ist jetzt auch nicht unbedingt Weltkampf absolute Weltklasse hm. und dadurch dann 28 Gegentore an 23 Spieltagen, das ist viel zu viel für Barca's Ansprüche. Trotzdem, dadurch, dass sowohl Real als Atletico regelmäßig mal oder mal für einen Unentschieden oder Patzer gut sind, sieht es in der Tabelle noch ein bisschen eng aus und Barca und Real sind noch nicht komplett davon gezogen, wie das vielleicht in den letzten Jahren der Fall war.
0: ja. Aber bei einer Sache bin ich hellhörig geworden. Was meinst du mit, sie dürfen jetzt vielleicht noch einen Stürmer nachverpflichten? Also ist das Transferfenster schon tu, zu in La Liga, so wie hier in der Bundesliga?
1: Ja, das ist schon zu, aber in La Liga gibt es eine Sonderausnahmeregelung. Wenn ein Spieler fünf Monate ausfällt, dann, ist ein Verein, ähm, dann darf ein Verein ähm, Ersatz holen, allerdings nur innerhalb von La Liga oder einen vertraglosen Spieler und der darf dann auch nur für die nationalen Wettbewerbe angemeldet werden. Sprich, sollte Barca jetzt bei Levante, Osasuna, wo auch wo, will dann, dann ja. dürfte dieser Stürmer nicht in der Champions League spielen. Ähm, dazu auch eine Mehr oder weniger interessante Sache, in Spanien, die Arbeitsverträge haben alle eine Ausstiegsklausel. Also ist das, mhm, könnte ja. man nicht mal sagen, welcher Verein ist schon so blöd und gibt jetzt seinen Top-Torjäger her. Da werden aktuell einige Namen gehandelt, wie der Loren Moron von Bettis oder ich glaube auch William José von Real Sociedad wurde gehandelt. Also, eigentlich alle Spieler, die gerade mindestens so um die zehn Tore knapp da, darunter liegen, könnten da gerade gehandelt werden und wenn die irgendwie eine 50, eine 60 Millionen in, als Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag haben, dann könnte Barca dazu dazuschlagen, sofern man sich natürlich mit dem Spieler einigt. Und darf dann so auch für diese
0: fünf Monate nicht, nicht spielen?
1: Suarez ist da jetzt nicht betroffen von der Regel. Der fällt jetzt nur drei, vier Monate so, aus, okay. Ist jetzt auch schon einen Monat weg. Aber Dembele ist es jetzt. Der Ach war so, jetzt ja. auch schon zwei Monate außen vor. Und jetzt wird er operiert. Also da gibt es auch jeden Tag nochmal eine neue Wasserstandsmeldung. Und es ist gibt ja jetzt auch keine offizielle Bestätigung, dass Barcelona Gebrauch von dieser Regel nehmen wird. Mhm. Es ist nur einfach wahrscheinlich. Und deswegen ähm, ein bisschen Geschmäckle von Wettbewerbsverzerrung. So Diese Regel fand zuletzt Anwendung, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da hat Real Sociedad plötzlich seinen Torhüter verloren und durfte dann noch einen Ersatztorhüter verpflichten, da ist das absolut sinnvoll natürlich, aber so Barcelona ähm, ist da auch ein bisschen selbst schuld, weil sie haben es im Sommer ähm, verpasst, einen Ersatz für Suarez zu holen, der ist jetzt auch schon 32 Jahre alt und immer mal mhm. kleine Bewegchen, sie haben waren im Winter zu geizig bei Rodrigo Moreno vom FC Valencia, da wollten sie die Ausstiegsklausel, ich glaube 60 Millionen, nicht ziehen oder haben versucht zu verhandeln und dann gab es sogar einen, ähm, wie sagt das peinlichen oder lustigen Zwischenfall. da Wie heißt der? Cedric Bakambu, der spielt aktuell in China. Mit dem hatte man sich schon mehr oder weniger geeinigt oder gesagt, hier, komm mal nach Barcelona. wir den Vertrag kriegst du dann schon. Und dem hat man dann auf dem Weg im Flugzeug doch noch abgesagt. Also das hat der, der Spieler dann selbst getweetet. Und bei Transfermarkt steht er dann Wurde dann als fast zu Barcelona gewechselt eingetragen. Also es sind schon viele ähm, Dinge, wo es auch bei der in der sportlichen Führung von Barcelona aktuell kriselt. Wir hatten vorletzte Woche so eine kleine öffentliche Auseinandersetzung zwischen Sportdirektor Abidal und Legende Messi, die da nicht so ganz ähm, einer Meinung waren. Ähm, ja, viele, viele Baustellen bei Barcelona, wo, wo auch der Präsident Bartomeu mehr und mehr kriselt, auch durch die Entlassung, weil wer das sein Freund, aber. Ja, mal sehen, was so noch alles passiert. Das ist wieder eine Regel, von der ich nicht
0: wusste und bevorzugt natürlich diejenigen, die dann die Kohle haben, diese Ausstiegsklauseln auch zu ziehen. Aber so ist es eben, es ist eine andere Liga, es sind andere Sitten, Barca jetzt mit drei Punkten hinter Real und da ist ja tatsächlich irgendwie dann doch alles noch drin, auch wenn man das vielleicht so gar nicht erwartet hätte in der Champions League geht es übrigens gegen Napoli. Da kann man sich schon drauf freuen. Das sollte ein Spiel werden, wo es ein bisschen knallt, um das mal so salopp zu formulieren. Dann haben wir auf Tabellenplatz 3 Realtafe die für mich relativ überraschend dahin kommen. Wobei ich mich erinnere, dass mich Getafe schon häufiger überrascht hat in La Liga. Was führt denn dazu, dass die aktuell zwar sieben Punkte hinter Barca liegen, aber mit drei Punkten Vorsprung
1: auf den Europa-League-Platz aktuell auf Champions-League-Kurs sind? Absolut, auf Champions-League-Kurs. Also das ist wirklich so aktuell die Überraschung der Saison, kommt einerseits daher, dass sie ähm, ihren Trainer, Jose Bordalas, der hat sie schon aus der zweiten Liga hochgeführt. In der letzten Saison hat man schon an den Champions-League-Plätzen ein bisschen gekratzt, ist dann in der Europa League gelandet, wo es jetzt im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam geht. Mhm. Man hat einen Kader, wo nicht wirklich viel gewildert wurde im Sommer. Also da man hat immer noch diesen starken wie sagt man, drei zack vorne, das sind drei Spieler, die, die haben zusammen 30 Tore, das sind Marta, Ankre und Molina, also drei Jungs, die wirklich sehr effizient sind. Retafel ist nicht wirklich für attraktiven, ähm, dominanten Fußball bekannt, also sie haben die drittwenigsten Ballbesitzwerte, die schlechtesten Passwerte in der Liga mit nur 62 Prozent. Ziehen auch die meisten Fouls in der Liga durchschnittlich 18 pro Spiel, schlagen viele, die meisten langen Bälle und so weiter. Das ist, steht nicht unbedingt für attraktives Spiel, aber... So 75 sie sind vorne, gelbe
0: Karten in 23 Spielen gesammelt. Ja,
1: sie, sie faulen wirklich sehr gerne. <lacht> ja, sie faulen wirklich sehr gerne und sind dann vorne eben auch sehr effizient. Also Martha Rodriguez habe ich jetzt schon einige Male leider auch in der Europa, die lassen nicht viele Chancen aus. Und dann hat das jetzt auch am Wochenende wieder zu einem dann nicht mehr so überraschenden 3-0-Erfolg über Valencia geführt, ja. die da wirklich teilweise an die Wand wird. Real Madrid auch Mühe und Not. Das war das 2-0-Sieg, glaube ich. Also die sind zu Hause in Absolut. Und jetzt eben durch die Kontinuität mit dem Trainer und auch einem Kader, der nicht so viel... Wo sich nicht so viel verändert hat, ist man steht man da jetzt auch dann doch irgendwo verdient. Auf Rang 3, ob man das so halten kann, mal sehen, bei Atletico kommt jetzt Diego Costa zurück und so weiter, mhm. aber Getafe wird sich wohl in Europa halten. Und eine
0: der Fragen, warum da nicht so gewildert wurde, zumindest wenn es um diesen Dreizack geht, beantwortet vielleicht ein Blick aufs Alter dieser drei Zacken diese Frage. Marta ist 31 Jahre alt, Angel ist 32 Jahre alt und Schorch Molina ist
1: 37 Jahre alt. Ja, das sind absolute Recken. Bei Angel gibt es tatsächlich auch Gerüchte, dass vielleicht Barca da doch ihn irgendwie loseisen kann. Aber ich glaube, er ist zumindest noch einer, der dann doch... Ähm, es, der Spieler muss ja immer noch auch sein, sein Jahr geben und ich glaube, er sieht schon noch die gute Entwicklung bei Getafe und da ist dann auch immer gute Stimmung im Haus und bei Barca kann man ja fast nur scheitern, wie so ein äh, Boateng im letzten Jahr, der da hingekommen ist und dann kaum gespielt hat. Also ich glaube, das hat bei Getafe schon noch, äh, kann gut, schon noch eine gute Saison werden, ist es ja jetzt schon, mhm. aber wenn es vielleicht auch eine Überraschung gegen Ajax gibt in der Europa League, wer, weit, wer weiß, wie weit es da der kleine Vorort von Madrid noch bringen kann.
0: Also, unangenehm zu bespielen, sind sie definitiv. Das hast du jetzt schon herausgearbeitet, was auch die goldene Brücke zu Atletico baut. Die haben eine Bilanz, die ist typisch Atletico. Und ich weiß, dass ich das genauso auch schon im letzten Kurzpass gesagt habe. Das heißt, da hat sich nichts verändert. 23 Tore in 23 Spielen erzielt, 15 Tore kassiert. Das reicht dann für 10 Siege, 9 Unentschieden, nur vier Niederlagen. Damit ist man 3 Punkte hinter Retafe, Allerdings auch punktgleich mit Sevilla die dahinter liegen. Das liest sich so wie immer bei Atletico, aber ganz so wie immer kann es ja nicht sein. Dann wäre man Dritter. Also was ist los? Ja, genau.
1: Ganz so ist es nicht. Es sind tatsächlich auch die schwächsten Offensivwerte seit Simeone. Der ist ja der dienstälteste Trainer in La Liga, hat mhm. 2011 die Mannschaft übernommen. Also 23 gegen, äh, eigener Treffer, so wenig gab es noch nie. 15 Gegentore, ist so eine starke Defensive wie immer. Jan Oblak ist nun mal auch irgendwie einer der drei weltbesten Torhüter da zwischen den Pfosten, der auch schon die Mannschaft einige Male gerettet hat. Vorne stottert der Motor ein bisschen, bis manchmal auch sehr viel. Heißt ähm, Neuzugang, Joao Felix ist noch nicht wirklich angekommen, kam er ja für 126 Millionen Euro. Man hat auch ähm, gut Geld ähm, Eingenommen durch die Verkäufe von Griezmann, von Lucas Hernandez, von Rodri zu, zu City. Das waren auch 300 Millionen Euro rum. Ähm, trotzdem läuft es noch nicht so, wie das sein sollte. Dieser kleine Atletico, Code, sage ich mal, dieses semionische Prinzip, ist vielleicht hier und da immer auch mal mehr entschlüsselt jetzt nach so langer Zeit. Und die Mannschaften wissen, de, worauf man sich einstellen muss. Real Madrid hat sie zuletzt 1-0 Bezwungen im Bernabeu, das gab es auch lange nicht mehr, ein Liga-Heimsieg im Bernabeu über Atletico. Ähm, Atletico ist immer noch die Mannschaft mit den meisten Tacklings in der Liga, jeweils 17 pro Spiel und sie sind genauso unangenehm. Und wenn sie ein Führungstor haben wie jetzt am Wochenende, da hat es dann zu einem, einem 1-0-Sieg durch ein frühes tor gegen granada gereicht dann verwalten sie das eben auch das weiß man manchmal kommt da noch ein konter des gegners dann durch oder irgendwie bricht einer durch und dann kommt es irgendwie zu einem man kann granada da auch noch mal punkten aber jetzt am wochenende hat es dann nicht gereicht also sie sind unangenehm, aber trotzdem vorne stottert es oft. Morata erst sieben Tore, Costa jetzt lange verletzt gewesen. Ankre Correa rettet da immer mal, ist noch für ein Türchen gut, aber Joao Felix eben noch gar nicht wirklich da, noch nicht so angekommen. Und ja, es läuft einfach noch nicht so wirklich rund. Vielleicht gibt es dann gegen Liverpool in der Champions League eine Überraschung. Mhm. Aber ähm, die, die, die kritischen Stimmen gegenüber Simeone, sie werden lauter. Gut, wobei gefühlt ist
0: dieses Crescendo schon seit zwei Jahren so ein bisschen im Anmarsch, wer weiß wie laut die Stimmen da noch werden können, also dass äh, Felix nicht gleich äh, Grießmann ersetzen kann, das wundert einen jetzt bei der Bedeutung, die Grießmann hatte nicht unbedingt, welche Rolle spielen denn dann Verletzungen, wenn ich mir die drei Mittelstürmer, die nominell für Atletico die Tore schießen könnten, angucke. Dann haben wir eben Felix, der sich jetzt äh, verletzt hat. Wir haben Morata, der, der schon ein paar Spieltage ausgefallen ist und vielleicht auch nicht die erste Wahl ist. Und dann haben wir mit Diego Costa jemanden, der eben mit Bandscheibenvorfall jetzt länger ausgefallen ist. Spielt das auch eine entscheidende Rolle bei dem, was gerade nicht funktioniert bei Atletico?
1: Spielt natürlich absolut eine entscheidende Rolle. Da hat auch Atletico genauso viel Pech wie Real Madrid auch. Die kriegen es dank einem großen Kader noch irgendwie hin. Bei Atletico fehlt auch Kieran Trippier, der Rechtsverteidiger, auch neu mhm. zugegangen. war auch so einer der besten Akteure bisher in der Saison. Also da kommt schon immer viel zusammen. Ähm, hat aber dann auch immer mal was mit dem System zu zu tun. Zu Beginn der Saison, da waren eben Felix Morata und Costa alle fit. Sprich, Felix musste sich erstmal irgendwie auf der linken Außenbahn zurechtfinden. Das hat so gar nicht funktioniert. Deswegen steht er jetzt auch erst nur bei vier Toren aus 24 Einsätzen wettbewerbsübergreifend. Das ist noch zu wenig. Morata hat schon auch immer mal einen Lauf, aber dann auch manchmal eben nicht. Gegen, gegen Bernabeu auch ziemlich unter jetzt zuletzt beim Derby. Also, ja, es ist dann vielleicht auch irgendwo doch ein bisschen die individuelle Klasse, dass man eben Morata und Costa, dass es da eben nicht für die Weltklasse reicht. Das, was ähm, Atletico bräuchte, wenn man dann eh nur fünf Chancen pro Spiel hat, dass dann auch wirklich einer mindestens rein muss. Das kann schon einen Felix mit seinen jetzt 20 Jahren noch bringen in Zukunft, aber ist ab aktuell noch nicht wirklich so zu sehen, auch weil eben ähm, ja dieses immer nur Reiben und Kämpfen und ist vielleicht auch nicht mehr das absolute Mittel, wenn jetzt sogar irgendwie, ja, Sevilla, San Sebastian zeigen ja auch, dass man auch mit teilweise mal flüssigen, attraktiverem Fußball auch erfolgreich sein kann, auch wenn die jetzt in der Tabelle noch eins dahinter stehen. Mhm.
0: Aber immer nur eins nach dahinter und mit Thomas Lemar, da sieht es so aus, als würde das, was so ein bisschen wie ein Missverständnis aus, aussähe, sich auch in diese Saison weiter transportieren. An ja, dieser Stelle vorziehen. würde ich dir ganz gerne die Zügel in die Hand geben mit Blick auf Uhr und Tabelle, über welche mhm. Vereine würdest
1: du noch ganz gerne sprechen,
0: alle 20 werden wir ja leider nicht schaffen.
1: Alle wird man nicht schaffen. Es ist spannend, was bei den Aufsteigern passiert. Wir haben Granada, Osasuna sind aufgestiegen, genauso wie Mallorca. Mallorca ist immer noch im Tabellenkeller mit drin, Abstiegskampf, aber Granada und Usasuna mit mhm. sehr, sehr geringem Etat haben die einiges rausgeholt. Granada war zu Saisonbeginn sogar mal Tabellenführer, ich glaube am achten genau. Spieltag oder so, Also hat fast ein bisschen nach Lester märchen gerochen, <lacht> aber die machen Spaß, den zuzusehen, auch wenn da jetzt auch nicht immer der absolut attraktive Fußball zu sehen ist, sondern auch mehr Konter und Kampf. Usasuna sehr heimstark, hat jetzt zwar gegen Real Madrid die, ich glaube, dritte Heimniederlage kassiert, aber dort wildert dagegen einen Chimia Vila toller Mittelstürmer, der sich jetzt leider verletzt hat. Der hätte auch einer für Barca sein können. Also da kann man immer mal reinschauen, wenn das gerade auf der Zone läuft. Valencia ist ein bisschen vogelwild die Saison, haben ja den Pokal gewonnen im Finale gegen Barcelona, aber irgendwie sie sind auch mal für einen für Unentschieden gegen, gegen Real Madrid gut. Es gab jetzt dieses 2, diesen 2-0-Sieg über Barcelona vor ein, zwei, drei Wochen, aber dafür verlieren sie dann auswärts bei Granada, bei Getafe in Mallorca sogar. Also das bleibt da auch spannend, wie die sich in der Champions League gegen Atalanta anstellen ja. ähm, was könnte ich denn? Oh, ja klar Real Sociedad ist sehr spannend jetzt ins Halbfinale eingezogen haben die Königlichen geschlagen und wer spielt da Martin Oedegaard. Ich dachte, Der du wirst sagen Alexander Ischak. Ja, stimmt, den gibt es ja Der, auch noch. Ja. Also auch, das, ja. Ist, ja, das ist eine sehr spannende Lass Tumpe. mal kurz bei denen ein bisschen genauer
0: drauf schauen, denn äh, da habe ich äh, das Copa del Rey spiel fast über, also ich, ich gebe zu, ich habe eingeschaltet, als ich gesehen habe oh, da führt jemand im Berner Bio. Das will ich mir jetzt angucken, ähm, wie jetzt. die das äh, zu Ende spielen und dann lief es so ein bisschen nebenher. Das Sami tatsächlich nach sehr schönem Fußball aus, nach Kombinationsfußball. Klar, in dem Spiel haben auch wahrscheinlich Dinge funktioniert die sonst nicht immer äh, funktionieren werden, aber weil da eben so viele junge Spieler spielen, mit zum Teil klanghaften Namen, wie eben Martin Oedegaard. Erklär mir mal, also war das jetzt nur ein einmaliger Ausreißer oder steht das so ein bisschen stellvertretend für das,
1: was die hinbekommen? ist absolut kein Ausreißer. Also wir äh, im Podcast von Tiki Taka mit dem Alex, wir, wir nennen Real Sociedad immer so das Hipster-Team, weil schon im Sommer abzusehen war so, boah, die haben so viele junge, interessante Spieler jetzt verpflichtet mit dem sag mit dem Ödegard ist fast ein bisschen so die BVB-Reste-Rampe, weil ein Merino ist ja auch da, <lacht> ja. ein Janusai kennt man noch. Der ist jetzt nicht so die ganz große Nummer die Saison, aber auch ein Merino hat jetzt geknipst gegen Real Madrid. Ähm, das war schon abzusehen, dass man da viel ähm, erwarten kann von den Basken. Und Ödegard hat im Endeffekt nach zwei guten bis sehr guten Jahren in Holland, wo er nicht so ganz im Fokus der Öffentlichkeit stand, wo nicht jeder Fehler gleich zu einer Schlagzeile geführt hat, hat der jetzt ein Team gefunden, wo er wirklich ähm, junge, schnelle, ähm, sch flinke Spieler wunderbar schicken kann. Er hat ein tolles Auge, einen tollen Pre-Assist liefert der, ist da so in einer Liga mit Messi, was die Statistiken angeht in La Liga und dann eben so ein so ein oh ja, Sabal ist immer für ein Tor gut, ein Porto spielt eine tolle Saison, Merino hat jetzt mal geknipst, Isak ja, was war das in den letzten zwölf Partien? Ich glaube, zehnmal in diesen zwölf Partien getroffen. Der hat einen Riesenlauf. Lilian José mit acht Toren eigentlich auch nicht so äh, schlecht als Mittelstürmer. Das ist einfach die Mannschaft sehr gut aufgestellt. Und dank auch einem bislang überragenden Oedegaard, der so für mich ein bisschen fast der Spieler der Hinrunde war, mhm. ähm, jetzt in der Rückrunde nicht mehr so ganz extrem aufgestellt, da war jetzt wirklich die Partie im Bernabeu, wo auch das 1-0 hat, also gegen seinen, den Club, der ihn aktuell an Real Sociedad verliehen hat, dann auch nicht gejubelt und fast andächtig sich entschuldigt, aber eben noch ein es geliefert, wo dann Isak getroffen hat, wurde wegen Abseits zurückerkannt, aber das ist eine spannende Truppe, die tollen Fußball zeigt, schnelle, schnelle Pässe liefert, viel über die Außen geht und dann auch vorne ein paar Knipser stehen hat, das kann man sich durchaus auch mal anschauen und vielleicht schaffen die es ja auch ins Pokalfinale. Mhm. Im Copa del rey halbfinale geht es jetzt in dieser Woche. Da trifft Real Sociedad auf den Zweitligisten Mirandes. Mhm. Mirandes hat schon drei Erstligisten ausgeschaltet. Celta, Sevilla und zuletzt Villarreal. Ähm, ist ja ein reformierter Modus, sprich keine Rückspiele mehr. Nur im Halbfinale jetzt gibt es wieder Rückspiele. Deswegen haben da sich ein paar Underdogs durchsitzen können. Atletico und Valencia sind früh ausgeschieden und so weiter. Aber es könnte die Saison von Real Sociedad werden oder auch von Athletic Bilbao, die treffen im anderen Halbfinale auf Aufsteiger Granada, ja. also vielleicht baskisches Derby da im Endspiel am 18. April, aber Real Sociedad auch so ein bisschen, ja, gucke ich einfach gern an, weil es wirklich cooler Fußball ist, schnell und Ödegard wirklich eine tolle Saison spielt, auch weil er da Keypassmäßig mäßig in einer Liga ist mit Messi und auch viele Bälle erobert im letzten Spieldrittel. es ist wirklich ordentlich. Hm
0: auch eine wahnsinnig junge Mannschaft, haben den jüngsten Kader in der gesamten Liga bei nur 22 Spielern im Kader und wenn man die sich anguckt, könnte es sein, dass man da zumindest bei manchen die Zukunft des spanischen Fußballs sehen wird. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Namen genannt. Ähm, Oyar Sabal war, war einer von denjenigen, der, wenn ich mich erinnere, in irgendeinem Jugendturnier für die Spanier richtig gut aufgefallen ist. Könnte sogar die, die Mannschaft gewesen sein, die Deutschland sehr deutlich besiegt hat. Vielleicht habe ich ihn daher noch in in Erinnerung, haben wahnsinnig viele junge Spieler mit dabei, wo ich mir vorstellen könnte, jetzt in dieser Farbesaison spielt man groß auf. Man muss ja dazu sagen, es sah ja zwischendurch sogar noch besser aus. Also aus den letzten sechs Ligaspielen hat man ja noch drei Niederlagen eingesammelt. Da war man zwischenzeitlich schon noch weiter, als jetzt nur in Anführungszeichen auf diesem Europa League-Quali-Platz, dem sechsten Platz. Manchmal tatsächlich noch ein
1: bisschen grün hinter den Ohren, verspielen meine Führung oder so. Also, das kommt noch mit der Erfahrung, aber das sprichst du richtig an.
0: Ja, und das finde ich aber das Spannende. Also, du hast ein paar erfahrene Spiele mit drin. Also, Nacho Montreal kickt da einfach auf hinten links. Den, den kennen wir alle noch ja, von, von Arsenal. Arsenal. Ja. Und, und, ja, dann dann mit äh, Zurutusa noch jemanden im Mittelfeld, wobei er eigentlich, glaube ich, nicht so die große Rolle gespielt hat, wenn ich es richtig ähm, jetzt verfolgt habe, aber dann halt diese ganzen Jungen, wo man halt wirklich sagt, ja, spannend, das könnte ein, das könnte ein Sprungbrett für die sein, wer weiß, wo man dann Udegaard dann noch sieht, wer weiß, wie es jetzt mit Alexander Ischak weitergeht und dann eben diesen ganzen jungen Spanier, wo ich mir auch also wo ich mir vorstellen könnte, dass auch der ein oder andere da bei der Europameisterschaft auf einmal im Nationalteam auftaucht und man sich fragt, huch, wo kommt denn der auf einmal her? Und dann ist die Antwort ja
1: von Real Sociedad, du hast zu wenig La Liga geguckt. Absolut möglich, so ein Merino, ein Porto, ein Oyasabal haben wirklich eine gute Saison, könnten da auch in Luis Enrique's erweiterten Kreis nochmal kommen, Da ist er jetzt wieder zurück im Amt, hat da jetzt noch nicht viel verlauten lassen, wen er wann wie wo mal sehen will, aber Martin Oedegaard wird noch, der Stern wird noch weiter aufgehen, da gibt es mit Real Madrid die Vereinbarung, dass er auf zwei Jahre verliehen wird, sprich erst 21 im Sommer zurückkehren soll zu Real Madrid und dann kann er da auch wirklich das, das Gesicht der, Neu der nächsten Jahre sein, so gemeinsam mit so jungen Spielern wie einem Fede Valverde oder auch einem Vinicius, auch einem Rodrigo. Also Ödegard, macht Spaß zuzuschauen und wenn, wenn ihr da mal, liebe Zuhörer, beide der eine die Gelegenheit habt, einfach einschalten Ödegard gucken, macht Spaß, lohnt sich. Isaac genauso. Mal sehen, ob der nochmal zurückkehrt zum BVB oder ob der sich da in der Liga festsetzt.
0: Ja, man hört so ein bisschen äh, das Funkeln in deinen Augen heraus als Realfan. Kann man das gut nachvollziehen. Und für all diejenigen, die sich diese Frage genauso wie ich gestellt haben, wie alt ist eigentlich Ödegard? 21. Also immer noch wahnsinnig jung. Einfach ein spannendes Team. Gibt es noch jemanden, über den du gerne noch sprechen wollen würdest?
1: es ist natürlich auch der Abstiegskampf gerade extrem spannend in der Liga also man kann es gibt da nicht mal einen der sich schon weit abgesetzt hat wo man sagen kann ja gut die sind schon sicher weg da stehen wirklich die drei aktuellen Abstiegsplätze sind mit drei Teams besetzt die alle jeweils 18 Punkte haben mhm. ähm, Espanyol Leganés und Aufsteiger Mallorca kämpfen da noch ums Überleben Celta Vigo gerade aus der Abstiegszone raus bei Espanol ist spannend die haben haben ihr eh die schwächste Hinrunde aller Zeiten hinter sich ich glaube auch in der Liga insgesamt ähm, erst ein Heimsieg, ähm, die schlechteste Defensive mit 40 Gegentoren, um, sind aber dafür in der Europa League weitergekommen, treffen darf die Wolverhampton Wanderers, bisschen widersprüchlich. Aber es also, ist natürlich ein spanisches gegen ein
0: portugiesisches Team, für alle, die die Premier League ein bisschen verfolgen.
1: Mhm. <lacht> okay. Ähm, da war jetzt aber. Ist durchaus abzusehen, dass Espanyol aus Barcelona die Klasse noch halten wird, denn die haben irgendwie asiatische Beteiligung finanzmäßig, die ich auch nicht ganz, diese Konstrukte nicht ganz verstehe oder durchschaue. Aber da steckt noch eine finanzielle Macht dahinter. Deswegen konnte man im Winter unter anderem einen Raul de Thomas. Ex-Matrilene war jetzt halbes Jahr bei Benfica Lissabon, hat dort nicht wirklich funktioniert. Und jetzt ist er bei, äh, bei Espanyol, fünf Spiele, jedes Mal genetzt, fünf Tore insgesamt schon. Also der wird die bestimmt noch da rausholen okay. ähm, und dann mal sehen, ob es dann für Eber, den 16. aktuell noch eng wird oder so. Aber Espanyol dürfte das noch schaffen. Leganes, Mallorca, da wird es wohl eher eng. Die haben dann auch eher geringere finanzielle Mittel noch kleinere Kader, aber mit Espanyol dürfte noch zu rechnen sein und dann vielleicht auch in der Europa League mit einem Raul de Thomas vorne.
0: Hm. Ja, das ist schon interessant, also ordentlich Geld investiert, also allein Raul de Thomas laut Transfermarkt.de mit 20,5 Millionen, dann noch mit Adrian Embarba ein Rechtsaußenspieler für 10 Millionen von Rayo Vallecano geholt, mit Leandro Cabrera, ein Innenverteidiger aus Retafe für 9 Millionen, also da hat man wirklich Gekleckert und, nein, nicht gekleckert, sondern geklotzt, <lacht> so rum heißt es ja bei Español. ja Die Deswegen ja tatsächlich, die ich habe es nochmal nachgeguckt, die sind ja ein richtiges Urgestein. Also das letzte Mal in der zweiten Liga haben die 1993, 94 gespielt. Das wäre tatsächlich etwas sehr Beeindruckendes in negativen Sinne, wenn man da absteigen würde. Aber du hast es ja schon yes. eingeordnet, sieht jetzt nicht so aus. Das
1: war mir jetzt auch nicht neu, aber war ihm jetzt auch nicht so bewusst. Die haben jetzt auch schon ähm, auf der Trainerposition auch schon einiges getan. Seit Juno gab es vier verschiedene Trainer. Also Ruby wurde im Sommer abgeworben von Betis, dann kam Gallego, der wurde dann im Herbst oder so durch Pablo Machina ersetzt und jetzt eben seit Dezember, glaube ich, äh, Abelardo im Einsatz, ein Ex-Barca-Spieler, der auch so ein bisschen für mehr äh, effizienteren, kämpferischen Fußball bekannt ist. Der dürfte schon noch reichen, um da Espanyol zu retten. Wäre schade, weil es ist auch auch, ja absoluten Traditionsverein mhm. und ähm, ja, dann, dann hätte Barcelona wirklich nur noch einen Club das ist ja in Madrid eine andere Sache mit letztes Jahr waren es fünf Erstligisten dann ist Rayo abgestiegen jetzt sind es noch vier also kann Barcelona kann schon noch zwei Erstligisten vertragen
0: ja Tatsächlich waren sie nur eine Saison in der zweiten Liga, ansonsten seit Liga-Gründung zumindest so wie ich es jetzt gerade hier sehe immer mit dabei, der HSV der spanischen Liga um es mal so zu formulieren
1: <lacht> Dann haben wir Leganes in La und In der Liga gibt es aber drei echte HSVs, kennst du die? Naja, drei, das werden die noch wahrscheinlich
0: Real, Barça und ja, ja. Ja. ist es Valencia?
1: Nee. Es nee. ist Bilbao
0: Bilbao, ah, verdammt, ich habe noch überlegt, hm. einer der Basken könnte sein. Ach, stark. Ja, ja. Okay. Wieder was gelernt, siehst du. Wird es denn in Spanien auch thematisiert, dass das jetzt nicht der. Also, das ist ja dann kein Abstiegskampf mit gleichen Mitteln, wenn da gewisse Mannschaften so hohe finanzielle Mittel einsetzen können im Vergleich zu anderen. Wird das ähnlich kritisch gesehen wie hier oder ist da die spanische Fußballfanseele ein bisschen anders sozialisiert?
1: Ist eine gute Frage. Ist mir jetzt, was ich so hier in Madrid mitbekommen habe, nichts besonders aufgefallen, als dass da ähm, als dass es da ähnliche Widerstände gibt, wie wenn ich hier an äh, 50 plus 1 und Kind denke, ja. dass, da, dass da Twitter Hashtags, Trenden und so weiter. Also, es ist jetzt auch nicht abzusehen, dass da irgendwo sich Red Bull irgendwo einkauft oder so, aber im Endeffekt, es gibt nur noch ganz wenige mitgliedergeführte Vereine. Das war Anfang der 90er noch anders. Jetzt weiß ich, Real Madrid, Barcelona und vielleicht noch zwei, drei andere, die wirklich nur ähm, Mitglieder geführt sind, ohne irgendwie Geschäftskonstrukte dahinter. Also ist es eher schon Normalität, dass hm. viele Vereine nicht mehr so hundertprozentig selbstständig sind, sondern wirklich auch so eine äh, die Geschäftsform Heißt SAD. Jetzt muss ich überlegen, war das eine Aktiengesellschaft oder war das sowas wie eine verkappte GmbH. Auf jeden Fall. Ähm, das hat sich schon äh, länger angebahnt in der Liga, auch wenn man da jetzt nicht direkt mit so äh, von, von Investoren rechnen, reden kann wie jetzt bei Paris City und und und. Aber es ist entsprechend, um zu deiner Frage zurückzukommen, ist das nicht das große Thema, wenn das jetzt Espanyol mehr Mittel hat als jetzt das kleine Leganés. Okay,
0: also es ist ein bisschen anders als hier. Und dann hätte ich noch eine abschließende Frage, auch wenn ich noch über viele mit dir sprechen wollen würde. Ich hätte gern über Roger oder Roger oder wen auch immer, den Stürmer von Levante mit dir gesprochen unter anderem. Aber dann ist mir aufgefallen, mit Blick auf die Tabelle, dass es gleich drei Mannschaften gibt, die es geschafft haben in fast der Hälfte aller Spiele unentschieden zu spielen. Valladolid elfmal <lacht> unentschieden gespielt in 23 Spielen. Athletic Bebau zehnmal, Osasuna ebenfalls zehnmal. Kann, Die Remi-Könige. Ja, kann man da irgendwas rausziehen oder ist das jetzt einfach nur ein statistischer
1: Zufall? Och, Osasuna als Aufsteiger, die sind natürlich mit jedem Punkt happy, würde ich mal sagen. Und eben auch sehr heimstark, jetzt wie gesagt, durch Real Madrid erst die dritte Heimniederlage äh, hinzugefügt. Aus also, Osasuna hat, glaube ich, auch Barcelona noch einen Punkt abgeluchst. Mhm. Ähm, Bilbao war schon auch immer mit seinen überschaubaren Mitteln. Dort werden ja nur baskische Spiele aus der Region eingesetzt, ja. auch wenn die Regel immer mal gelockert wird, wenn vielleicht mal ein Elter Elternteil mal für ein paar Jahre in Bastenland gelebt hat. Aber da gibt es jetzt auch nie große Transfers in Zugänge im Sommer. Also auch da wird man mehr und mehr auf Ergebnisfußball achten, auch wenn die jetzt, glaube ich, seit acht spielen ohne Sieg sind. Also das ist natürlich für die eigenen Ansprüche zu wenig. Jetzt hat man Barcelona geschlagen im Pokal, wenn auch etwas glücklich. Aber da muss schon auch noch mehr gehen. Und wen hat es noch? Real Valladolid. Ja, das ist wiederum der Ronaldo-Club. Dort ist O Phenomeno, der Brasilianer ähm, Hauptanteilseigner mit einem Prozent. Ach der ja, der Ronald, ja, ja. <lacht> nicht, nicht der, nicht der Dünne. Ähm Dort hat ja, Ronaldo vor zwei Jahren oder so sich eingekauft die die Aktien und ist da jetzt Präsident und Eigentümer. Dort hat man zwar langfristig den Anspruch, ähm, ja ein bisschen europäisch auch mitwirken zu können. Da wurde jetzt auch im Winter noch ein Ben AFA, glaube ich, geholt. Also da spielen schon auch ein paar bekannte Namen, die man auch mal aus der Bundesliga kannte. Aber da ist halt noch ein bisschen ähm, Realität und Wunsch ein bisschen weit auseinander. Und dann ja. immerhin holt man da mal halt mal noch ihren Punkt, als sich direkt abschießen zu lassen. Ja,
0: also in der Tat. Also Valladolid auf Platz 15 mit 8 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nach oben sind es aber dann auch schon 11. Also da ist tatsächlich noch ein bisschen was zu tun, wenn man, wenn man diesen internationalen Fußball da sehen möchte bei Valladolid. Und, und ich glaube, Ronaldo wird weinen, wenn er sich die Spiele der eigenen Mannschaft anguckt nach Deportivo Alaves. Die Mannschaft mit den wenigsten Schüssen pro Spiel in hm. Richtung
1: des gegnerischen Tores. Also offensiv kein Feuerwerk, um es mal so zu sagen. Äh, nein, nicht nicht wirklich. Die wirklich zweitwenigsten. 8,7 ist glaube ich der Durchschnitt, äh, habe ich hier pro Spiel. Das ist nicht viel und da hat jetzt war jetzt auch nach der Rückrunde, nach Rückrundenbeginn noch keine Trendwende wirklich abzusehen. Also hm, vielleicht rutschen die da noch weiter runter. Sind jetzt auch erst seit zwei drei Jahren wieder in der ersten Liga. Puh
0: mal sehen. Mal sehen. Gut, Nils, das war doch ein knackiger Rückblick auf oder ein Überblick auf das, was man bisher sehen konnte. Ich danke dir sehr. Du hast deinen Podcast ja schon genannt, den du zusammen mit Alex machst. Tiki-Taka kann ich sehr empfehlen. Realtotal.de, da kann man Texte von dir lesen. Auf Nils at Nilskern17 kann man dir folgen. Nils, ich danke dir sehr, dass du mal hier im Rasenfunk mit dabei warst. Ja. War mir ein Vergnügen, eine Ehre, Max. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 145 zu La Liga. Ich hoffe, er hat euch Spaß bereitet. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de slash unterstützen oder auf kiosk.rasenfunk.de. Da sieht dann die Unterstützung sogar auch noch schön aus. Ansonsten hören wir uns wieder in einem unserer Formate. Wenn ihr wollt, würde mich freuen. Bis dahin macht's gut. Ciao.